0: Готові представити вже першого гостя нашої студії Григорій Грабович, літературознавець, професор кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису Критика і президент наукового товариства імені Тараса Шевченка у Сполучених Штатах Америки. Я вітаю вас, пане Григорію. Добрий вечір, дуже раді, що ви завітали до нас у студії. Сьогодні очевидно, вже вже із того, що навіть із самого представлення вас, що ми говоритимемо сьогодні, і про Шевченкіану в тому числі, але почнемо з трошки ширшого питання із дискусії, яка кілька днів тому відбувалася в київському центрі Фулбрайта, так, у програмі Фулбрайта, яка називалася «Гуманітарні науки в Україні перед викликами сучасного світу». От така абсолютно наукова назва в цій дискусії, хоча уже за відгуками я чув, що було там, ну, не зовсім таки академічна була атмосфера, було була полка дискусія і дуже багато проблем було проговорено. Наскільки катастрофічною, на вашу, вибачте, можливо, це таке оціноч не запитання перше, але наскільки катастрофічною, на вашу думку, є ситуація в українській гуманітаристиці?
1: Ну, як на мене, вона таки е, критична, але е, перше, що треба, мабуть, сказати, це те, що ця розмова вже дуже довго точиться. Ми е, ці е, е, такі зустрічі, круглі столи, е, е, обговорення, і навіть в цьому контексті Фульбрайтовського центру, де це відбулося, ми вже маємо бодай кілька років. Питання є довго з нами, і воно якось далі не, не вирішується. І, і з часом воно робиться ще більш критичним, і як тепер громадськість схвильована пропонованими змінами до бюджету науки, бюджету Академії наук, до таких чи інакших змін. Але це все тільки є поверхня справи, бо основна Основне питання, основна проблема є, що немає ще адекватних реформ і речі не поліпшуються, а залишаються складними, критичними.
0: Оскільки ці реформи залежать від гуманітарних наук, здавалось би речі абсолютно не пов'язані, коли йдеться про ковбасу і тарифи, то…
1: Ну, мені здається, що гуманітарні науки мали би бути, в ідеальному плані, мали би бути навіть, може, і на першому місці, або на одному з найважливіших місць для нової держави. Але... — Факт є, що від незалежності 25 років вже кругла дата надходить. Вони так і не мали якогось свого осмислення і разом з тим не було, і це є також майже консенсус. В кожному разі це був консенсус учасників цього обговорення, і я думаю, що багато людей, які тим професійно займаються, також є тої думки, що також немає і адекватної, чіткої культурної політики. Так що це не є тільки питання гуманітарних наук, як таких, хоч це є дуже важливе, але також ширшого питання культурної політики. Це не мов би якась така порожнє, якесь таке порожнє місце, якась така чорна діра. Це дуже дивне, тому що українська культура і українська наука були в зашморгу за совєтських часів. Всі це знаємо, всі це якось повторюємо. Ми навіть студентів це учимо, що згідно зі совєтським таким мастер-план, українська нація мала злитися, в радянську, так совєтську. Вони мали вони були офіційно приречені на злиття. Ось приходить незалежність. Мала би бути якась чітка політика, щоб ці речі міняти і програмово встановлювати якесь адекватне бачення перспективи і прямо модель цього для української культури. А воно якось не робилося, ставало залишалося на останньому місці.
2: Коли ми говоримо про молоду державу чи нову державу, як Ви вже згадали, то і потім починаєш пригадувати, що цій державі насправді вже 25 років, то вже нібито не така і нова. Так? Тобто часу було yeah. досить для того, щоб щось подумати. Абсолютно. Чи протягом цього часу, що Ви спостерігаєте за дискусіями цими, чи змінилося місце цієї української науки, можливо вже та модель, яка була 25 років тому, вже сьогодні би варто було б думати про щось інше? No.
1: Ugh. <sighs> Якщо йдеться про те, я це згадав на цьому нашому зібранні, тобто на, на цьому обговоренні, якщо йдеться про те, щоб е, чітко е, окреслити пріоритетність е, гуманітарних наук, а й, зокрема, в цьому контексті також україністики е, для, е, той, для держави, е, то ми цього не бачимо, воно не, моби, залишається поза інтересом. Таке риторичне питання, яке я вже не раз е, ставив, е. 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 Коли ви чули, чи пам'ятаєте, щоб якась українська партія ставила собі за важливий пункт своєї програми – реформу гуманітарної науки. На Заході це буває доволі часто. Тобто це хвилює громадянство, і люди мають щодо науки, щодо певних пріоритетів, щодо культурної політики, свої думки, навіть саме полки, якісь протистояння. А тут воно прямо ігнорується. Тут йдеться про потоки грошей, про енергію, про бізнес і так далі, але не про науку. Ну,
0: – Нещодавно так. була даруйте заява про те, що, можливо, на фестивалі патріотичної пісні виділять мільйон доларів, один мільйон доларів, так? і це викликало цілу бурю різних іронічних вислов, висловів, зокрема, в інтернеті. Ну, але таке, наскільки сучасна українська гуманітаристика і наука загалом, вона, ну, видно, що вона є дитиною радянської гуманітаристики.
1: – Так, і це найбільше проявляється і I to jest, tak by powiedzieć, na moją думkę, w każdym razie ten kluczowy moment, że to jest pytanie struktur, тобто instytucji. Bo kadry jest, тобто ludzie Родяться, виростають і є дуже багато талантів. В Україні не бракує талантів ні тепер, ні 200 років тому. Але структури, які уможливлюють ріст і дозрівання, і праця, і потім виконання таких чи інакших проєктів, є інституційні і якщо інституції не зреформовані, якщо ми маємо деякі, які на всякій в кожній ладі на, на 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 всі об'єктивні якісь е, моменти виглядають е, закостенілими або, вибачте, маразматичними, то тоді є якась проблема. Ну, що сказати про те, що Академія наук вже має президента, який є на своєму посту 50-кілька років? довше, ніж Фідель Кастро. Це
2: стабільність інституційна пам'ять. А, ну, це, ну, я іронізую. Та, іронізую це, але... це, це,
1: це, я, це може звучати для декого, які мене вже раніше чули як свого роду обсесія з мого боку, але це є чисто об'єктивний, структурний, інституційний момент. Як може бути нормальний процес оновлювання, нормальний процес зростання кадрів, передавання естафети, будування якоїсь стійкості, адаптації до різних обставин, коли ми маємо таку геронтократію, ну воно прямо якось є ненормальне, і воно для, політи... для кожного політика мало би бути першочерговим завданням. Якщо вони думають взагалі категоріями масштабними і модерними, європейськими, скажімо. А воно якось, чи це Ющенко, чи це Юлія Тимошенко, чи Порошенко, чи Кучма, для них все це не мог би байдуже. Все? Чому? Мабуть, якісь є Імпліцитні пріоритети, що це не є важне, що важливіші є ці ж енергія і потоки, і так далі. Тобто, це є питання, я думаю, Ті, хто цим турбується, не
2: голосують на виборах.
1: Чи може. ті, хто переймаються
2: цими проблемами, вони не може, ходять.
1: тому що воно не стало якимось, так би сказати, політично озвученим. Це питання, може тому, що якось це. Може також бути рецидив совєтизму, ну, що гуманітарні науки, мовляв, не є важливі. Y, 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 chimia Zwariowania Танки, ось що є важливо, так
2: хімія те та саме скаже певно, що так, коли ми поговоримо ну, з хімією. до речі,
1: до нас приходять <реклама> науковці
0: молоді <реклама> час від часу <реклама> і, <реклама> і говорять про ну, подібні проблеми є в усіх напевно напрямках <реклама> науки. А повертаючись, все ж таки до, до української гуманітаристики і до цього радянського її контексту. Хоча ну багато ну мені здається, з тих, хто нас навіть слухає, вони можуть не погодитись із цим і сказати, що ну ми перегинаємо десь палицю і що все ж таки. Багато і патріотів в тому числі є, і, і в науці, і в гуманітарній в тому в тому числі? Але е- якщо казати про повертаючись до, до політиків, е- йдеться про культуру в принципі, коли ви говорите, що український політику не зацікавлений в реформі культури, чи йдеться винятково, і зараз я буду таким затятим праворадикалом, угу. чи йдеться винятково про українську культуру?
1: Я думаю, що питання є істотне. В сенсі мені здається, що подекуди може взагалі і про те, що культура не є пріоритетною. Що мовляв, тому що в політикумі що політикум є так близько зрощений з бізнесом, що він є таким, немов би якимсь, не знаю, гібридом бізнесу. І це велика біда українського політикуму, і про це багато говориться. І це як Байден тут чи інший приїжджає, то він це і потім в Верховній Раді про це наголошує. В кожному разі, то воно для такого, ем, так би сказати, електорату, не електорату, для, такого, ем, для людей такого покрою чи такого штибу, це є нормально не думати про ці речі, бо вони якось не є практичні, вони якось не є бізнесові. А це одне. А з-друге, українське мало би, очевидно, бути пріоритетним. Це розуміється, я це дуже часто наголошував, і як інакше це бачите. Я Приклад, який я вживав, уявіть собі, що держава Ізраїль, яка, яка постає в 47-48-му роках, не мала би політики щодо Голокосту. Ну, це немислиме. Нато вони і постали, щоб тими питаннями займатися, щоб надроблювати сотні років, якщо не більше не державного буття. А в українському випадку як довго тривало, щоб голодомор став питанням. І ще деякі речі ще і дотепер не Є. не, не поставлені. А для когось сумнівом. Так. Сумніво? так. Так що, я думаю, цей український компонент мусить бути також там, безперечно, але з другого боку, це є суть питання, яке зараз назріє, я думаю, в нашій розмові, що українська наука не може відбуватися поза контекстом науки, взагалі світової, світової. Так. бо тоді вона не є наукою. Це — таке... Саме для себе так, щось? — Так, якщо воно стає герметичним, якщо воно стає, як таке велике слово, автаркію, знаєте, щось само для себе, то воно тоді перестає мати цей, ці важливі впливу, цей модус діяння, співдіяння, і інтеракції і так далі і з іншими, і вона сама себе прирекає на ізоляцію, на маргінез. А це кожен, хто займається серйозно наукою, це знає, і тільки іноді знаходимо певного роду такі рецидиви, де мовляв, кажуть, ні, це мусить бути нас, для нас, і тільки нами зроблено і так далі. Розумієте,
2: а це mm. дуже важливий момент. От зараз, якщо з такого взяти глобального вашого сприйняття, та mm-hmm. вона залишається українська наука в переважній своїй більшості гуманітарна. Якщо так говорити, вона є герметична. Вона така для вжитку тут в Україні, для критики посеред своїх і. І так
1: далі. Я б це уточнив. Мені здається, що якщо вже говорити так про речі конкретніше, то можна бути навіть подекуди трохи оптимістичнішим. Залежить від дисципліни. Дисципліна, яка, як на мене, найкраще ще виглядає, це є історія. Українська історія є в дуже... Порівняльно кажучи, непогані ситуації. В порівнянні з тим, як воно було 25 років тому чи раніше, воно, напевно, багато краще. Але навіть і тоді вона не була в поганій ситуації, тому що, наприклад, на Заході були історичні школи. Та же школа Гарвардська Омеляна Прицяка так. і Ігоря Шевченка. А вона, очевидно, займалася передусім давньою історією і середньовічним, ранно модерним періодом. І дотепер вона має певний, так, наприклад, мій колега в Гарварді, Плохий, займається ранньою модерною yeah. історією. Але вона має вже дуже багато адептів на Заході, не тільки українців, і в Україні також наука історична є в хорошому стані. А гірше є з філологією, мені здається, з мистецтвознавством не хочу говорити, я не аж так обізнаний з тим. Філософія, мені здається, має сильні корені і також. Так що тут вже можна робити певні більш детальні і більш зважені обговорення, що потрібно і як це відео. Але на загал питання не є відрадне в порівнянні з тим, що треба було би робити, та, які були збраки.
0: Літературознавець, професор Гарвардського університету Григорій Грабович є гостем нашої студії. Ми говоримо про гуманітарні науки зокрема. І є ще одне питання, яке ми мусимо сьогодні Проговорити це Шевченківська премія, яка ну не щороку, але за останній час ну, має ну, певний такий іноді дискусійний характер. І mm-hmm. в самому висуненні кандидатів, так у номінуванні, так уже ми пам'ятаємо історію з Василем Шкляровим, і, і от і з президентом Януковичем. І це і, і, і політизується
2: значно. Тобто, міруємо. ми політизуємо oh,
0: так. певною мірою. В даному випадку виникла дискусія. Я не хочу називати це скандалом, бо це, з мого боку, буде, напевно, не дуже коректно, але виникла така такі собі, так, гостра дискусія в українській, знову ж таки, напевно, будемо вважати це гуманітарній науці, так, між різними, ну, людьми з різними поглядами щодо е, е, Шевченкіани. Звісно, що ну, ми багатьох прізвищ навіть серед кандидатів тих не знаємо і навіть не знають їх науковців дуже часто, кандидатів на Шевченківську премію або люди обізнані з цим. А, а пане Григорію, от щодо вас власне і виникло це запитання, і частина українських гуманітарів, так би мовити, виступили з різко негативними заявами щодо того, що вас номінують на Шевченківську премію. Причому висунув вас інститут літератури. Так. А, я, – Я не знаю, ми будемо називати прізвище, не будемо. Хочете, називайте, хочете, ні. Я багатьох не знаю, я зустрів прізвище там Юрія Мушкетика. З одного боку, Миколи Рябчука, наші колеги з Радіо Свободи зробили матеріал з дуже популярною назвою Шевченківська премія для Грабовича «Традиція проти модерності». От... –
2: Традицію представляв Юрій Мушкетик.
0: Ну, – Очевидно, так.
2: – Пане Григорію,
0: чим Ваше Шевченкознавство Таке так різко не сприймається, на вашу думку,
1: українськими Шевченко-знавцями, або частиною Частиною, очевидно. частиною, очевидно. Це є цікаве питання само по собі. Мені, очевидно, дещо важко про це говорити, тому що я, очевидно, в це задіяний і якось або нескромно, або якось знаю, в кожному разі, незручно, чи саме... Давайте обитувати. я вас виправдаю. Ні, Уявіть
0: так. себе, що ви український шевченкознавець, читаєте твори Григорія Грабовича,
1: роботи про Шевченка. Що вас, що вас обурює? Що вас обурює? Це. Отже, це залежить, який мій вік, знаєте. Я думаю, що це дуже близько корелює із віком. Хоч не зовсім, бо я серед тих е, обурених, е, протестантів, які протестують проти мого висунення і там дещо молодші люди або кілька таких, але на загал це є старші. Я думаю, що те, що їх обурює, що це є нетрадиційне і що воно якимось чином їм здається, що воно осквернює Шевченка. І це вже стає серйознішим таким закидом, тому що тут вже важко дійти до такого висновку, якщо хтось читає нормально або взагалі Читає. Тобто до такого висновку дійти можна переважно, не виключно, але переважно, коли не читаються ці тексти, а береться за слово, хто щось інший казав і передбачується, очевидно, в якомусь край негативному ключі. До речі, мушу вам сказати, це мало хто знає і це в нашій дискусії теперішній, бо це як слухачі наші напевно знають або повинні знати, якщо цікавляться Шевченкою. Це питання досить таке набрало оборотів, і воно таке є дещо скандальне. Тобто це можна так уже так сказати. Але напевно не знають, або мало хто знає, що це так було і скільки це вже 40 років тому, коли моя книжка з'явилася. Шевченко як міфотворець, тобто поет як міфотворець англійською мовою у 1982 році. Я тоді ще був молодим науковцем і ця річ з'явилася. І знаменне було, що в англомовних рецензіях майже суцільне прийняття і навіть, вибачте, захоплення, а в українськомовних це вже залежало, де. Але якщо йдеться про ті громадські і популярні, то було щораз більш насторожене, а потім щораз більш вороже і таке прямо майже істеричне. А чому? Тому що здебільшого їх навіть книжки не читали. Але чули, що ось він щось там про Шевченка сказав – не те. – Не те? – Не те. – А що Тож, не значить, те? – А не те, а що міфотворець. А що це таке міф? А міф, очевидно, це неправда. Ну а як же так? Бо в популярному в житті, я не знаю, як в Україні, але в англійському світі точно міф це є, чи саме в популярному журналістичному це різновид непорозуміння, неправди якоїсь ну великої чи меншої брехні.
2: Але це ж частина історії, частина символу разом з тим. Та
1: зрозуміло. Якщо існує ціла дисципліна антропологічна і символічного аналізу і так далі, то ж є серйозні праці, є бібліотеки праць про міфологію, про функціонування міфів і в древніх, і в сучасних суспільствах. Це є символічні системи, які вимірюють, колективне мислення і яке є вкрай важливе також тому, бо це мислення не завжди корелює або є осмислене в раціональних Раційний. категоріях. Але воно є глибинне і воно є правдиве. Релігія великою мірою також є міфічним явищем. І як совєтська пропаганда казала, що це все є тільки міфи, вони, очевидно, хотіли це з одного боку відкинути, а з другого боку ніби вжити технічне окреслення, щоб показати свою науковість. Розумієте, така дволика гра. З 1982
0: року ставлення до цієї роботи і до інших щодо Шевченка не змінилися?
1: Ні, дуже багато змінилося. І в Україні воно змінилося. Ті мене... закиди,
0: які зараз є. Ні,
1: ті закиди подекуди, ні. Вони є подібного роду. А, а, але що дуже змінилося і що мене дуже якось надихає, є, що знайшлося ціле і таке ширше, розгалужене покоління молодих науковців, для яких це стало своєрідним зірцем і яких надихнуло також і до праці над Шевченком. Так що, і це, знову, може трохи нескромно про це так говорити, але така є правда, і так воно і виглядає в конкретному огляді тих задіяних людей, що різні Шевченкознавчі праці, якими я займаюся, до речі, деякі з них фундовані, програмово, так би сказати, введені тим же НТШ в Америці науковим товариством імені Шевченка, яке я тепер маю честь очолювати. Наприклад, праці яка була висунена на цю же премію про Гайдемаки Шевченка. Це є в комплекті зроблена річ. Перша частина – це є факсимільне видання «Перше», факсимільне видання «Поеми», яке дуже цікаве, бо воно нам показує, як воно виглядало. Не завжди ці академічні видання всі ці нюанси переказують. Також дуже солідна праця про історію книжки Олеся Федорука. Ну і моя більша монографія про… поему і критику. Отже, в цьому виданні той же Олесь Федорук, в інших виданнях Олександр Боронь, який тепер очолює відділ Шевченкознавства в інституті імені Шевченка, Михайло Назаренко, колега. Таких є більше. Тобто це є молоді люди, які є звідси, але які допомагають робити цю справу, і вона є якоюсь мірою синергійна, і вона... Ну в кожному разі базується на якомусь новішому баченню Шевченка і тих питань, які є пов'язані з тим, щоб робити цю науку сучасною, модерною і притягальною.
2: Отже, якщо ми йдемо глибше, от, насправді ви вже почали про це говорити, якщо йти глибше в цій дискусії, то ми говоримо насправді про можливість в українській гуманітарній науці критично обговорювати постаті, які є фактично ідолами. Так? Тобто от, от про цю можливість.
1: Можна це назвати ідолами, можна назвати ікона, трохи більш таке нейтральне так. слово. Слово і та бачите для науковця, це є певний виклик, і кожен науковець, який вже вміє це робити, то, то вміє це робити. Якщо не вміє, то йому це спочатку йде трудно, пеняво, але з часом він мусить знайти спосіб, як це робити, бо інакше він не буде повноцінним науковцем. Я маю на увазі, що науковець не може перетворювати свою роботу в ритуал повторювання певних шаблонів, повторювання певних штампів, тому якщо воно не є відкривче, якщо воно не відкриває нових, нових питань чи нових, і ставить нові проблеми, то тоді воно не мов би притуплює цю науку.
2: Ви знаєте, я сьогодні, якраз перед нашим ефіром, а, ще раз переглядала а, якісь такі доступні образ. Я просто хотіла подивитися mm-hmm. на образ, там часу на перечитування Шевченка mm-hmm. без сумніву не було, mm-hmm. але переглядала знову ж таки а, доступні і автопортрети, і те, що можна подивитися, і портрети, і знову ж зійшли, а, якраз себе спіймала на тому, що знову цей кожух, до якого mm-hmm. ми звикли ще з шкільного часу. Так? Так. А, знову якась шапка така смушкова, до якої ми так само звикли на пам'ятника і так далі. І цей образ він настільки став хрестоматійним, що так. якщо ми говоримо про молоде покоління, то він починає бути нецікавим. От що страшно?
1: Абсолютно. Я думаю, що цей момент такого, такої рутинізації, чи такої, такого зашмулення, так. такого прямо за, заяложення цього образу і якоїсь рутинізації а, бачення, а, він а, в педагогічному плані є дуже не... Небажаний, тому що останнє, що хотілося б, це те, щоб молоде покоління тих же школярів, потім студентів, щоб вони до цього ставилися з більш чи менш усвідомленою відразою. Мовляв, що це є менш цікаве точно від Пушкіна або від Шекспіра. А всі ці письменники мають свої притаманні цінності, і Шевченко точно не в останньому місці». Я би йому тільки уваги і так багато часу не присвячував, якби я вважав, що це їй нецікаво.
0: Сама питання про те, що президент Наукового товариства імені Шевченка з якихось причин не може заслуговувати на Національну премію України імені Тараса Шевченка, воно ну, має вигляд дещо абсурдний.
1: Абсурдний. Мені здається, що це слово точно повинно бути часто вживане тут. Тут є дуже багато абсурду. І абсурду до тої міри, що аж прямо соромно, знаєте, часами те, які речі говорити. Це нагадує цей совєтський період, коли, як ви знаєте, цей анекдотний, анекдот, жарт, що докажи, що ти не верблюд. Тобто, ну, якось показую, що, 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 що нема горба або двох горбів навіть. Ну, якась, знаєте, абсурдна ситуація. Тож, як, чи вони вважають, що всі ці американські науковці, члени Американського товариства імені Шевченка, що вони варіати, що вони вибирають якогось подонка за президента? Ну, знаєте, який абсурд, що це таке? Або найгірше є те, як серед того числа тих підписантів, які так обурюються мною і кажуть, що я є, уявіть собі, шевченкофоб, українофоб. То значить як? Вони мають право або якийсь магічний змисл, щоби могти магічний сказати… Магічний зв'язок з Шевченком. Та, та, ні, взагалі якесь, якесь трансцендентне знання, що є, що є патріотичне, а що не є. Тобто вони знають, а ми всі не знаємо розумієте? Якщо вестити трохи далі, це є, це є якесь дуже агресивне нахабство, яке є не унікальне в українському політикумі. Це не тільки А тут. це і політика? Це є і політика. Бо деякі з тих панів, які які. Висловлюють ці обурені е, інвективи на мене, роблять це з чисто політичної своєї, так би сказати, агенди.
2: Тут же ж цікаво читати мало того, що ви кажете, що читати вас, чи ж треба читати і Шевченка вміти.
1: Та очевидно, треба вміти це читати Шевченка, і, і взагалі треба розуміти, що це таке наука. Та наука це не є повторювання, як ми щойно говоримо, заяложених фразою ритуалів. Уявіть собі, що церква чи це е, е, католицька, чи чи православна, чи протестантська, може мати е, свій ідеал Христа і е, розуміти його в своєму культовому і е, 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 церковному плані. Але також є наука про Христа. Е, і це є серйозна історична і філологічна наука. І ці люди дуже часто є або віруючими, або невіруючими, але це є легітимна дисципліна.
0: Пане Григорію, у нас дві хвилини до завершення. Питання абсолютно приватне і ви можете на нього не відповідати, але наскільки, наскільки для вас важливо, попри ці всі негаразди, отримати Шевченківську премію?
1: Я волів її навіть не отримувати. Мені здається, що це не є важливе. Важливе, є, що... важливе може є, що це... деякі ці дискусії прозвучали, але... Знаєте, для мене нехай воно буде, як воно буде. Важливе є, щоб цей дискурс був на якомусь гідному рівні. Те, що тепер відбувається, якщо подивитися на зміст, на формуляції тих нападів, воно є дуже негідне. І воно є негідне не тільки для тих людей, які це кажуть, але й для цього колективу, який це мусить слухати.
0: Ну, от принаймні цитуючи наших колег із Радіо Свобода, і це текст пана Мушкетика, письменника Юрія Мушкетика. Я, звичайно, малувато знаю, але я читав дещо Грабовича, бувши в Америці дещо. Ми про це говорили. Я, ми, ми тут мусимо сказати, як журналісти, що ми готові надати ці мікрофони і інший процесуру. В, дан- в даному випадку, так. Викладку, так це мені, про, те, про що пан Георій говорить, що ця дискусія зав'язалась, якщо це насправді важливо, для нього, і для української науки, щоб просто ця дискусія, принаймні, тривала в гуманітаристиці, що ми можемо мати різні точки зору. У нас ще неприйнятною є ця теза про різні
1: точки зору. Про Абсолютно. плюралізм. Абсолютно. Мені здається, що тут йдеться і про, і про плюралізм, і про демократію. І про, але правильно, зрозумів, зрозумівши її, тобто це не є питання якоїсь. Е, якоїсь е, не знаю, анархії, якогось гуляйполе, знаєте, це кожна дисципліна зобов'язує, і, зокрема, наукова. Тобто, в принципі, ті люди, які найбільш уповноважені висловлювати якісь думки, зокрема, якщо йдеться про шевченкознавство, мало би бути шевченкознавці, люди, які тямляться трохи в цьому. А, на жаль, це вже така наша доля, ми маємо всенародне шевченкознавство. Розумієте, він промовляє для всіх, і всі є також його тепер інтерпретаторами. І
0: всі вважають, що вони є Шевченкознавцями.
2: Чули заповіт?
0: Чули Григорій Грабович, літературознавець, професор кафедри української літератури Українського наукового інституту Гарвардського університету, засновник і головний редактор часопису Критика, президент наукового товариства імені Тараса Шевченка у Сполучених Штатах Америки. Ми вам дуже дякуємо, пане Григорію.